0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, was ist es denn, was Ihnen Mut macht, was Euch Mut macht? Und ich rede jetzt nicht so über diese kleinen alltäglichen Sachen, wo man mal schlecht drauf ist oder so, mit dem falschen Fuß aufgestanden und ein bisschen Motivation braucht, sondern ich rede jetzt über Dinge, die einen wirklich erstmal rat- und fassungslos machen. Und ich glaube, gerade davon haben wir ja nun in der letzten Zeit alle auch genug erlebt. Die Corona-Zeit, die uns langsam mürbe gemacht hat, viele jedenfalls, die ich kenne, denen man das deutlich anmerkt. Jetzt dieser Krieg und seine ganzen Folgen, die auch uns langsam treffen, wirtschaftlich, jeder merkt beim Einkaufen, und es macht sich auch hier so ein mulmiges Gefühl breit, man sich fragt, was setze ich persönlich dem eigentlich entgegen oder lasse ich mich jetzt einfach nur noch mit runterziehen. Was ist es denn? Und ich meine jetzt nicht so diese kleinen Dinge, haue ich mich abends wieder vor Netflix oder schalte das Handy an oder die Playstation oder was auch immer oder gehe eine Runde joggen und danach ist es dann alles erstmal wieder weit weg bis es dann beim nächsten Mal wieder kommt, sondern ich meine irgendetwas, was ich dem wirklich so grundsätzlich für mich entgegensetzen kann, wo ich weiß, so das ist mein fester Anker und der macht mich auch nicht fertig, egal was passiert. Gibt es den überhaupt? Bei Ihnen, bei euch? So einen festen Punkt. Oder sind wir nicht doch heimlich eher wie so Blätter im Wind, die tatsächlich von jeder Bewegung, die so los ist, uns durch die Gegend pustet und bläst, ohne dass wir es selber in der Hand haben würden. Vielleicht schauen wir mal auf Paulus, von dem wir eben die Lesung gehört haben, auch unser Predigtext heute. Da war ja reichlich von Ermutigung die Rede, aber eben auch noch von etwas anderem, vom Leiden. Und ich glaube, wenn wir uns das beides mal anschauen, kriegen auch wir ein paar Hinweise, was das sein könnte. So ein fester Punkt, Ermutigungsquelle, auch für uns. Denn das Merkwürdige ist, vielleicht auf den ersten Blick, was wir dabei Paulus hören, er leidet. Er gerät in Not. Und wenn wir den zweiten Korintherbrief oder andere Sachen von ihm weiterlesen würden, dann würden wir merken, diese Not, das ist jetzt nicht irgendetwas oder so, sondern es ist die Not, die damit zu tun hat, dass er durch die Gegend zieht und den Leuten von Gott erzählt. Von Ort zu Ort. Und dass er dadurch immer wieder Schwierigkeiten kriegt, gemobbt wird, ausgegrenzt wird, geprügelt wird, verhaftet wird und so weiter. Da geht es schon vielleicht los. Vielleicht sagen da manche gerade von den Jüngeren, von den Konfirmanden, ja, ist das denn nötig? Muss er das denn machen? Wäre es nicht viel einfacher gewesen, er wäre zu Hause geblieben? Hat Gott ihn nicht auch da lieb, zu Hause in seinen eigenen vier Wänden? Paulus hatte auch mal nicht den Eindruck. Er hatte das Gefühl, nein, so geht es nicht. Vielleicht kommen wir damit schon zu einer ersten ganz wichtigen Sache. Wenn es etwas gibt, was uns ermutigt, dann hat es mit Sicherheit damit zu tun, dass es wichtiger ist, als vielleicht auch unser eigenes Leben. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, weil manche denken, Moment mal, mein eigenes Leben, ist es jetzt nicht das Wichtigste, was ich habe? Aber ich glaube, wenn ich schon so anfange zu denken, dann bin ich genau schon in dieser Abwärtsspirale. Dann geht es nur noch darum, dass ich irgendwie durchkomme und dann kann mich eben auch alles fertig machen. Paulus hat das nicht gedacht. Für ihn war klar, es gibt etwas, das lohnt all diese Leiden. Und das lohnt es vielleicht sogar, wenn ich am Ende dafür sterben muss, was er, kleiner Spoiler, auch tun musste. In Rom wurde er schließlich genau dafür auch hingerichtet. Mich hat das so erinnert an einen Menschen aus dem 20. Jahrhundert, der mich selber, als ich das erste Mal von ihm erfahren habe, sehr bewegt hat, weil ich mich immer gefragt habe, könnte ich das ähnlich. Dieser Mensch er heißt Paul Schneider. Er war Pfarrer in einem kleinen Dorf im Hunsrück in Dickenschied zur Zeit der Naziherrschaft. Und ich glaube, er war so ein Typ, so ein bisschen querulant. Er ließ sich nicht beruhigen, er sagte das, was er aus seiner Einsicht für richtig hielt und er sagte das vor allem auch gegen die Nazis und landete, wie man erwarten konnte, irgendwann dafür im KZ. Und selbst dort hörte er nicht auf, die Wahrheit herauszusagen. Man hat mir angeboten, wenn du einfach die Klappe hältst über alles hier im KZ, bist du morgen wieder draußen. Da hat er gesagt, dann wird der erste Bordstein hier meine Kanzel sein, wo ich von euren Scheußlichkeiten erzähle. Und selbst als sie ihn in den Hungerbunker gesperrt haben, um ihn langsam verhungern zu lassen, nutzte er, solange es noch konnte, die Gelegenheit, ans Fenster zu gehen und den Leuten, die draußen antreten mussten, ermutigende Sätze zu sagen. Schließlich mussten sie ihn totspritzen, weil er sonst nicht zum Schweigen zu bringen war. Wenn es nur darum geht, mein eigenes Leben zu erhalten, ist das natürlich Wahnsinn. Aber vielleicht merken wir an seiner so Gestalt wie ihm, es gibt noch mehr. Für ihn war das die Wahrheit die größer ist als man selbst. Und die Wahrheit, die für ihn mit Gott zu tun hatte, mit dem Evangelium. Und ich glaube, da ist Paul Schneider genauso ähnlich und hat sich sicher auch ermutigen lassen durch Paulus. Die Wahrheit, das Evangelium, ist zu wichtig, als dass ich sie verschweigen dürfte. Weil das, worum es im Evangelium geht, gerade eine Ermutigung ist, die viel größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Dass es eine Liebe gibt, die alle Grenzen von Liebe, die wir kennen, sprengt. Dass es eine Kraft gibt, die stärker ist als der Tod. Und dass es diese Kraft nicht nur einfach so gibt, sondern dass diese Kraft genau für mich selber da ist und mich selber nicht dem Tod überlässt. Dass es jemand gibt, der mich kennt, so wie ich bin, in meinem Kern. Der mich gewollt hat, so wie ich bin. Vielleicht auch mit meinen komischen Seiten, die uncool sind oder so. Und der mich gerade darum, auch wenn ich irgendwann mal sterben muss, mich nicht einfach in nichts verschwinden lässt, so nach dem Motto, okay, das war's, tschüss und aus. Das ist ja der Kern unseres Glaubens. Und das ist etwas, das ist eben größer als der Tod. Und da kann es Situationen geben im Leben, wo ich vielleicht sogar wie Paulus oder Paul Schneider sagen muss, ich muss mich entscheiden zwischen meinem Leben und der Wahrheit. Aber damit sind wir vielleicht gerade bei dem, was Paulus hier so komisch mittendrin schreibt. Ich weiß nicht, ob gerade ihr Jüngeren das gehört habt, wo Paulus sinngemäß sagt, wenn wir in Not geraten und leiden, sollt ihr dadurch ermutigt werden. Wie kann das sein? Ich glaube, es kann genau so sein, dass die Leute das sehen, er leidet und er bleibt aber im Leiden nicht allein. Er bekommt immer wieder die Kraft, das durchzustehen. Er bekommt die Kraft, das richtige Wort zur richtigen Zeit zu sagen, wie Paul Schneider damals. Und das kann für andere ermutigend sein, zu sehen, wie Menschen Leid aushalten, um der Wahrheit, um des Evangeliums, um Gottes Willen. Ja, und ich glaube, langsam merken wir, in welche Richtung die Ermutigung geht. Dass wir uns an das erinnern, was unser Kern ist was unsere Botschaft ist. Und vielleicht gerade auch in diesen schrecklichen und trüben Zeiten. Natürlich wird es immer wieder Dinge geben, die uns selber Angst und Sorge bereiten, das ist ja völlig klar. Aber dass wir uns daran erinnern, das, auf den wir getauft sind, der, auf den wir getauft sind, das ist doch der, der stärker ist als all das. Und selbst wenn mein Leben dadurch an Qualität einbüßt, wenn mein Leben vielleicht nicht mehr ganz so schön und cool ist wie vorher oder so oder in unserer Welt es immer schwieriger wird, aber gerade dann darf ich mich daran erinnern. Und vielleicht ist diese Situation jetzt ja gerade auch eine Chance. Denn das ist es, was Paulus auch ganz genau wusste. Manchmal ist es ja so, dass das, was ich erleiden muss, für mich eine Chance bietet, nochmal nachzudenken, wer bin ich eigentlich gerade? Wie ist denn mein Leben so sortiert? Was ist denn gerade in meinem Leben so das Wichtige und Entscheidende und was auch nicht? Paulus sagt das an einer Stelle, ich habe selber so eine Art Fahl im Fleisch, der mich immer wieder an wichtige Sachen erinnert, damit ich das nicht vergesse. Wahrscheinlich war es eine Krankheit oder irgendwas, wir wissen es nicht genau. Es war jedenfalls, was ihn offenbar ziemlich fertig gemacht hat, aber was ihn gerade deswegen offenbar auch immer wieder herausgefordert hat, ins Nachdenken zu kommen. Im Leid, auch in meinem eigenen, steckt oft genug auch eine Botschaft gerade für mich selbst. Nur der Witz daran ist, entdecken kann ich sie eben auch nur selbst. Das ist sozusagen meine Aufgabe, das zu tun. Aber gerade weil wir wissen, dass wir auch im Leid nicht allein sind, sind wir auch eingeladen, das mal zu probieren, mal zu gucken, will Gott mir vielleicht gerade durch manches, was gerade echt nicht gut läuft, vielleicht auch was sagen. Ich bin ja kein Freund von persönlichen Bekenntnissen, aber manche wissen es ja, es gab eine Zeit vor einigen Jahren, wo ich ständig mit Brüchen und Unfällen zu tun hatte, hat mich echt in den Wahnsinn getrieben, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe sehr genau gemerkt, dass da eine Botschaft für mich drinsteckte. Sehr genau. Und die versuche ich auch jetzt nicht zu vergessen. Worin die besteht, das was Persönliches, erzähle ich gern mal im Gespräch unter vier Augen. Aber wir kommen noch zu einem letzten Punkt und den wollen wir heute auch nicht verschweigen. Das haben wir gerade schon mal gesagt, dass Paulus so leidet, das hat mit dem Evangelium zu tun. Ja, Paulus geht sogar selbstverständlich davon aus, dass Leuten, die in Gottes Namen und Auftrag unterwegs sind, sowas manchmal erfahren müssen. Und da habe ich gedacht, okay, wie ist es denn bei uns? Hier auch als Kirche, als Gemeinde. Wir klagen ja oft und gerne, wir haben nicht mehr so viele Leute wie früher, wir haben nicht mehr so viele schöne Gemeindehäuser und Kirchen wie früher. Wir mussten uns von vielem verabschieden, klar. Wir können vieles auch nicht mehr. Und vielleicht macht uns das wirklich zu schaffen, vielleicht auch zu Recht. Aber vielleicht steckt ja auch da etwas drin, uns nochmal zum Nachdenken zu bringen, nämlich über die Frage, was ist vielleicht doch als Kirche und Gemeinde eigentlich unser Auftrag. Ja, und noch viel mehr. Man könnte sogar sagen, vielleicht muss das auch von Zeit zu Zeit mal sein, dass es auch der Kirche nicht gut geht, dass auf der Kirche mal der Stuhl unterm Hintern weggezogen wird, damit sie sich mal wieder auf das Eigentliche besinnt und nicht zu so selbstgefällig und selbstzufrieden wird. Wir können gerade das übrigens auch gut sehen an den Christinnen und Christen in so vielen Teilen der Welt, die verfolgt werden, die leiden. Ob es jetzt in Nordkorea ist oder in Afghanistan oder im Iran oder was weiß ich wo in so vielen Teilen der Welt. Wo wir übrigens auch sehen, dass diese Menschen sich nicht unterkriegen lassen weil sie genau wissen, wir sind nicht alleine. Wir kommen Christus sogar ein Stück näher durch unser Leid, das wir mit ihm teilen, weil er es mit uns geteilt hat. Und die auch genau wissen, manchmal ist es eben so. Und wer weiß, vielleicht wird das für uns auch noch ein bisschen krasser in den nächsten Jahren. Wer weiß, dass unsere Botschaft noch weniger Glauben findet, dass noch mehr, was uns selbstverständlich vorkam, wir nicht mehr haben, nicht mehr machen können oder so, dass noch weniger Leute sich einladen lassen durch uns, mit dem Neuen Testament, mit Paulus, können wir da nur sagen, so what? Herzlich willkommen im Kreis der Christen der letzten 2000 Jahre. Na, wir merken schon, ab und an sich mal mit dem zu beschäftigen, das kann heilsam sein, das kann ermutigend sein, das kann dazu führen, tatsächlich mal wieder auf den zu gucken, von dem wir kommen und dem wir alles verdanken. Und das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich auch mir ganz persönlich heute dass wir darauf immer wieder zurückkommen dürfen, dass wir spüren dürfen, er ist da, er begleitet uns, er hat unser Leid geteilt. Deswegen lässt er sich ans Kreuz schlagen, um uns gerade darin nah zu sein, um uns klarzumachen, selbst dann in solchen extremen Momenten, gerade dann bin ich ganz besonders bei euch. Daran dürfen wir uns erinnern, immer wieder. Das darf uns zur Kraftquelle sein, gerade jetzt in diesen schweren Zeiten. Diese Ermutigung Gottes Geist, seine Kraft, sie sei mit uns allen. Amen. Und Gottes Friede, der höher und größer ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unser aller Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.